0: Wenn und aber, der Themenpodcast der Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung. Von und mit Moderator Franz Kain. Heute: Pot Cuisine.
1: Essen und Trinken sind nach wie vor beliebte Themen in Talkshows, so auch bei uns. Deshalb heute eine neue Folge Pot Cuisine. Bei uns im Studio Manuel Bretschi, der designierte neue Geschäftsführer der Winzergenossenschaft in Schriesheim. Ab 1. Juli tritt er sein Amt an als Nachfolger der Lange Jahre die WG zum Erfolg geführt hat von Harald Weiß. Herr Bretschi, Sie wollen also jetzt die Schriesemer Weine zu noch edleren Tropfen machen. Da Sie schon als Weinsommelier gearbeitet haben, traut man Ihnen das ja auch zu. Sind das kleine Stellschrauben, die gedreht werden müssen oder glauben Sie, man muss es große Rad drehen, damit das auch gelingt, dass die Schriesemer noch edlere Tropfen werden? Also ich glaube,
0: dass mein Vorgänger da schon sehr massiv an der Qualitätsschraube gedreht hat die letzten Jahre. Von daher liegt meine Aufgabe sicherlich eher in der Kommunikation und im Marketing. Und ich glaube, da können wir schon noch etwas mehr zur Reichweite beitragen. Wir haben großartiges Potenzial in unserer Region, was kaum jemand weiß. Heidelberg ist eine der wärmsten Städte natürlich in, in Deutschland. Wärmer als der Kaiserstuhl. Von daher äh, schon mal eine gute Grundlage für Weinbau. Wir haben mehr Niederschlag, was gut ist für den Klimawandel. Wir haben tolle Böden und damit eben tolle Lagen, was eine Perfekte Voraussetzung für qualitativ hochwertiger Weinbau ist. Ja.
1: Das heißt, die Basis ist geschaffen nicht nur durch ein Weiß, sondern allein durch die Lage der Bergstraße, durch die Reben, die da vorhanden sind. Und äh, Sie haben schon angedeutet, mehr Marketing machen zu wollen. Das kommen wir später noch drauf zurück. Aber erstmal vielleicht nochmal, ähm, wie verbessert man den Wein, auch wenn er schon gut ist, sage ich jetzt mal. Liegt da viel Arbeit vor Ihnen, trotz alledem? Oder sagen Sie, okay, ich muss wie gesagt nur an kleinen Stellschrauben drehen? Wie sehen Sie die Arbeit, die auf Sie zukommt? Viel Arbeit in der
0: Hinsicht oder kann man sich wirklich aufs Marketing dann konzentrieren? Also tatsächlich gibt es schon eine Herausforderung, einfach aufgrund dessen, dass die Weinlandschaft äh, ja natürlich in massivem Wandel steht. Äh, wir kriegen ein neues Weingesetz. Der Klimawandel spielt uns teilweise in die Karten, stellt uns aber genauso vor große Herausforderungen. Die Verbrauchertendenzen, die sich ändern. Deutschland ist der größte Importmarkt der Welt. Also auch da stehen wir vor internationalen. Konkurrenz. Also ist sicher nicht sicherlich nicht ein ganz einfaches Metier, aber ein hochspannendes und von daher freue ich mich jetzt auf die neue Herausforderung. Da würde ich sagen, wir, wir definieren einfach nochmal für unsere Zuhörer auch die Winzergenossenschaft. Was ist
1: nochmal eine Winzergenossenschaft? Was macht die aus? Auf der einen Seite, welche Schwierigkeiten bereitet sie vielleicht, weil ja viele Winzer den Wein bringen, sie aus den ganzen Trauben und äh, dann den Wein machen müssen, in Anführungsstrichen, den sie am Schluss verkaufen wollen. Ich glaube, das ist ein großer Unterschied zu einem ähm, einfachen Weingut. Wenn man ein Weingut besitzen, kann sich darauf konzentrieren, seine Trauben dann zum Most macht und äh, zum Wein macht, ist was ganz anderes als eine Winzergenossenschaft.
0: Vielleicht nochmal ganz kurz die Definition ja. für alle. Also Winzergenossenschaft ist mit Baden verbunden wie der Grauburgunder oder andere Rebsorten 70 Prozent der Erzeuger in Baden sind Winzergenossenschaften und eine Winzergenossenschaft besteht eben aus Mitgliedern, die eigene Weinberge besitzen und ich glaube, jeder kennt es der hier durch unsere Weinlandschaft schon mal marschiert ist, sehr kleinparzellig und aber der Vorteil einer Genossenschaft ist einfach dann der gemeinsame Ausbau, dass man sich quasi konzentriert, um auch eine gewisse Betriebsgröße zu erreichen. Und so wird eben der Ausbau forciert, sodass jeder Winzer quasi an die Genossenschaft dann äh, ja Mitglied ist auf der einen Seite, aber eben auch seine Trauben dort abgibt, um dann den Wein gemeinsam ausbauen zu können.
1: Welche Anbaugebiete gehören zur Winzer-Genossenschaft Schriesheim dazu,
0: von bis? Ja, das geht quasi von Weinheim an bis dann äh, vor Heidelberg. Heidelberg sind in die letzten Lagen. Also wir sind äh, die Schriesheimer Genossenschaft ist der mit Abstand größte Betrieb an der badischen Bergstraße. Ich weiß nicht, ob das ihr so auf dem Schirm hat, aber Wie wir viele sind 100 über 130 Hektar äh, und damit badische Bergstraße äh, hat ich glaube um die 380 Hektar, also knapp ein Drittel der gesamten badischen Bergstraße kommt hier aus Schriesheim und Gemarkung
1: und äh, wenn sie sagen von Weinheim bis nach äh, Heidelberg Heidelberg äh, witzigerweise liegt dazwischen Hirschberg und Hirschberg ist geteilt die Leute aus bringen ihnen den Wein und die Großsachsener fahren den nach Hemsbach hm. zur anderen Winzergenossenschaft ich weiß gar nicht wie die genau heißt winzergenossenschaft äh, Bergstresser Winzer Bergstresser Winzer ähm, das ist ja eigentlich witzig
0: dass ein Hirschberger Ort geteilt ist in die Reben sozusagen also tatsächlich bin ich auch noch nicht so ganz hundertprozentig da durchgestiegen. Auch das wird noch eine Aufgabe sein, mir da einen Überblick zu verschaffen. Aber Sie haben schon recht. Grundsätzlich hat natürlich der einzelne Winzer die Möglichkeit zu entscheiden, bei welcher Genossenschaft er tätig sein möchte. Also Sie sehen da
1: keinen Nachteil darin, dass Sie jetzt viele Winzer haben, die in die Trauben bringen. Im Gegensatz zu, nehmen wir an, Sie hätten ein großes Weingut und Sie könnten da die Qualität steigern oder müssten Sie dort steigern.
0: Wäre das nicht einfacher? Ja, es hat Vor- und Nachteile. Natürlich ein einzelnes Weingut hat den Vorteil, dass ist vielleicht etwas schneller agieren kann. Wir haben Mitglieder, das ist letztendlich genauso wie eine Aktiengesellschaft. Jeder Mitglied, jedes Mitglied hat Genossenschaftsanteile und äh, es gibt einen Vorstand und einen Aufsichtsrat. Das ist einmal zur Struktur. Ein einzelnes Weingut hat natürlich ist erstmal viel kleiner in der Betriebsgröße ähm, und kann damit vielleicht etwas effizienter reagieren, aber die Genossenschaften, insbesondere wenn man die Qualität der letzten 20 Jahre anschaut, dann gab es eine massive Qualitätsoffensive und von daher ist glaube ich das Präzis Prinzip einer, einer Genossenschaft nach wie vor wieder im Trend oder auch modern. Also von daher freue ich mich auf diese Zusammenarbeit mit all den Mitgliedswinsern.
1: Und Sie sind sich auch sicher, dass die Winzer an sich äh, darauf schauen, dass sie Qualität abliefern. Da wird jeder ein Auge drauf haben.
0: Ja, also tatsächlich hat ja auch da der Herr Weiß den Grundstock gelegt. Äh, sicherlich gab es da auch in der Vergangenheit die eine oder andere Diskussion. Ich glaube auch, das gehört bei Genossenschaften Warum? mit dazu. Ja, weil man natürlich vielleicht ab und an da andere Vorstellungen hat oder hatte. Aber auch die Winzer wissen, dass wir uns heute in einem Wettbewerb befinden, wo man einfach offen sein muss für Neues, um da langfristig auf dem Markt erfolgreich agieren zu können. Klappern Sie alle
1: Weinbaugebiete ab, beziehungsweise Weinbaugebiete, klappern Sie alle Winzer ab? dass sie auf jeden Weinberg gehen und gucken, ob da die Trauben entsprechend aussehen, wie sie sich wünschen. Weil wenn die erstmal mit äh, dem Traktor vor ihnen stehen oder dort, wo sie abgeliefert werden, da
0: können sie ja kaum noch zurückschicken, oder? Also auch da gibt es natürlich ein Qualitätsmanagement äh, zu einem von mir, aber auch von Mitarbeitern oder Beschäftigten, die darauf schauen, dass natürlich die Qualität stimmt. Ja, aber sie haben grundsätzlich recht. Also guten Wein macht man aus guten Trauben. Das ist eine Grundvoraussetzung. Und auch da wird der Klimawandel uns... Äh, beeinträchtigen, auch da werden wir nach vorne schauen müssen und einfach offen sein müssen für Neues, keine Frage.
1: Gab es es schon mal, dass
0: man jemanden zurückgeschickt hat? Und sagt, nee, die Trauben nehmen wir nicht. Ja, also Ich kenne es weniger aus Schriesheim, aber ich kenne es in anderen Genossenschaften, da ist es natürlich schon ab und zu der Fall. Passiert aber es ist natürlich auch immer so eine gewisse Erziehungsfrage. Also Das macht man in der Regel einmal und dann läuft es normalerweise.
1: Ja, oder er kommt einmal und nie wieder. Aber wo will er hin? Genau. Er hat gar keine Chance. Er muss sich ja äh, ihn anschließen oder könnte er ausscheiden aus der er winzer Er könnte ausscheiden,
0: das ist im Ermessen des jeweiligen Winzers. Aber normalerweise, wenn der Betrieb läuft, dann weiß man ja, also letztendlich ist es ja eine Win-Win-Situation, sowohl für die Genossenschaft als auch eben für die Mitglieder. Und es ist ja auch nicht so, dass jetzt Geschäftsführung oder Vorstand dagegen die Mitglieder spielen, sondern letztendlich ist es ja ein Zusammenspiel äh, aller und letztendlich versucht ja auch jeder die Qualität und damit die äh, ja, die, die die Weine nach vorne zu bringen. Also es ist ja ein Miteinander, nicht, kein Gegeneinander. Er hätte ja
1: nicht viele Chancen, oder müsste dann nach Hemsbach fahren? Würden die seinen Wein, seine Trauben überhaupt nehmen?
0: Ja, das müsste man natürlich mit denen abklären, weiß ich nicht. Und alleine auf der Flur
1: bringt sie mir auch nichts. Also er wird schon darauf achten, dass er ihnen die Qualität liefert, die es ihnen dann ermöglicht, die Qualität zu steigern. Kommen wir darauf nochmal zurück. Qualitätssteigerungen, wenn Sie ihre Weine auf der einen Seite verbessern wollen, heißt das für Sie auch marketingstrategisch jetzt schon mal gedacht. Prämierungen zu erzielen. Ist das ein wichtiger Faktor, so ja. eine schöne Plakette auf der Weinflasche zu haben, also ausgezeichnete Weine anbieten zu können?
0: Ich glaube eher, dass wir das nach vorne bringen müssen innerhalb der Kommunikation, also auch immer wieder dem Verbraucher zu zeigen, schaut her, was wir hier für Landschaften haben und es ist ja auch verrückt, wenn man sieht, wie viel Publikum am Wochenende in den Weinbergen zu sehen ist und da merkt ja eigentlich schon jeder mit den Steillagen, die wir haben, es ist nicht nur ein landschaftliches Eldorado hier unsere Region, sondern sie bringt eben auch wieder hier die perfekte. Voraussetzungen für äh, guten Weinbau. Nur liegt es natürlich dann im Ermessen der Winzer, diese Trauben zu ernten.
1: Wenn Sie besseren Wein anbieten wollen, dann ähm, könnte das natürlich auch einhergehen, dass der etwas teurer wird. Ist das auch... Ähm Denkbar, beziehungsweise muss man das befürchten eher. Wir schenken den Wein hier in der alten Druckerei ja auch aus. Wir kaufen ihnen auch ein von ihnen und müssen ihn wieder verkaufen. Das heißt, die Spanne würde ja womöglich kleiner, weil man kann nicht immer eins zu eins die Preissteigerung weitergeben. Ist da was angedacht?
0: Also Qualität hat natürlich seinen Preis. Das steht außer Frage. Und, und, und Fakt ist, dass wir hier mit unseren Steil- und Steilstlagen andere Produktionskosten haben wie irgendwo in der Flachlage oder beziehungsweise wie irgendwo aus dem Ausland von daher muss man das durchkalkulieren und dann wird sich das zeigen, inwieweit... Es geht ja nicht darum, dass wir dann eine große Rendite erwirtschaften wollen, aber es, es muss schon der Fall sein, dass unsere Winzer äh, natürlich aufgrund ihrer Tätigkeit im Weinbau und es ist viel Arbeit, so eine Steillage zu erwirtschaften und von daher brauchen die auch einen gewissen Ertrag. Das steht außer Frage.
1: Das heißt also auch, äh, der teurere Preis, nehmen wir an, würde sich etwas steigern, würde auch weitergegeben an die Winzer. Ja, naja, also das ist im Prinzip davon. einer
0: Genossenschaft, ja, keine Frage.
1: Na gut, dann kann man ja, wenn, wie Sie schon sagen, wenn man da durchwandert, sieht man die Steillagen, sich vorstellen... Äh, das ist ein mühsames Ernten ja auch, ich habe es schon ein paar Mal mitgemacht, mein Schwiegervater hat selbst einige Hektar an Weinanbau und ich weiß, was das für eine Quälerei teilweise also ist. Es macht zwar viel Spaß in der Gemeinschaft dann auch die Weinlese zu machen, es ist meistens ein großer Freundeskreis, der da hilft, denn ohne die könnten die Winzer gar nicht überleben. Ja, ja. Wenn sie jeden Mitarbeiter noch zahlen müssten, das ist ja meistens so, dass da Freunde das freuen sind, sich drauf, da gibt es immer was Gutes zu essen in den Weinbergen und äh, hinterher trifft man sich dann nochmal und dann ist es ein schönes Erlebnis auch. Ich glaube, wenn jeder jeden bezahlen müsste, wäre es gar nicht denkbar, oder?
0: Ja, ja, genau. Also tatsächlich, nochmal ganz kurz zurückzukommen, wir brauchen für die Steilstlage das Dreifache an Arbeitsstunden wie eben in der Flachlage, wo alles maschinell passiert. Das muss man sich nur einmal zum Auge führen. Also jedes Glas Wein, was aus der Region getrunken wird, ist letztendlich Landschaftsschutz und dehnt damit eben nicht nur zum eigenen Genuss, sondern fördert <lacht> natürlich auch die Region, keine Frage. Von daher, theoretisch müsste man ja Eintritt verlangen für unsere Region. Wenn man durch die Weinberge marschiert und blickt auf die Rheinebene bis rüber in den Pfälzerwald, dann merkt man erstmal, wie schön es bei uns ist. Und ich glaube, das spiegelt sich auch dann wieder in der Qualität der Weine wieder, klar. Also das bleibt bei mir hängen, dieser Satz. Eigentlich müsste man Eintritt verlangen, um durch die Weinberge ja. an der
1: Badischen Bergstraße zu marschieren. Vielleicht hat da irgendeiner demnächst eine Idee und wir wandern dann auf dem Blütenweg und nur ja. plötzlich ist ein Tor. Also,
0: das wird vermutlich nicht passieren, aber klar, es wird uns schon helfen, wenn wir We die Wertschätzung der eigenen Weine noch etwas... Ja, also dann wertschätzen wir
1: es lieber, indem wir ein bisschen mehr für ein Gläschen Wein genau. ausgeben. Aber wir haben das Thema Marketing angesprochen. Es gibt ja schon eine Exklusivserie, die wir auch hier anbieten bei Hochzeiten oder verschiedene Feiern, sofern wieder mal welche stattfinden äh. dürfen. Dann sagen die, ah, das ist ja ganz andere Qualität, wie den ich normalerweise kenne bei euch hier im Ausschrank. Wir haben natürlich auch einen Wein von euch, den hat man so zum Wegtrinken, sage ich jetzt mal. Und es gibt einen Wein von Schriesheim, der ist schon ein bisschen mehr zum Genießen. Das sieht man auch an der Flasche, das sieht man am Etikett. Wollen Sie das beibehalten? Diese Zweigleisigkeit, dass man sagt, okay, das ist der eine, sonst schenkt man halt aus bei äh, größeren Festlichkeiten. Also Veranstaltungen, wo mehr Menschen sind oder bei der kleineren Feier gibt es einen exklusiveren Wein. Oder wäre es da marketingstrategisch nicht einfacher zu sagen, wir haben eine Serie, die kostet eben so und so viel.
0: Nee, das macht grundsätzlich Sinn, das so weiter vorzuführen. Ich glaube, dass jeder Wein gemacht ist für einen besonderen Anlass. Und für den klassischen Alltagswein brauche ich eine andere Qualität, als für den besonderen Moment, wo vielleicht dann der ein oder andere Wein das nochmal unterstreicht. Und Fakt ist klar, dass unsere Exklusivlinie aufgrund dessen, dass da viel mehr Arbeit drinsteckt, die Erträge reduziert werden, viel schonender ausgebaut wird, auch eine andere Preisklasse ist. Äh, auch da spiegelt sich natürlich die Qualität im Preis äh, nieder. Von daher ist es aber schön, weil es zeigt natürlich auch mit dieser Exklusivlinie, was wir in der Region an Wein überhaupt können. Und das ist natürlich auch immer so ein gewisses Aushängeschild. Von daher müssen wir daran festhalten. Dazu zählen auch diese Exklusivserie,
1: Chardonnay, Cabernet Sauvignon. Mhm. Ich kann sie nicht alle aufzählen, mhm. aber es sind auch andere Trauben
0: teilweise, die verwendet werden für die Exklusivserie. Genau. Also teilweise. Also ich kann aus also dem Riesling gibt es auch äh, Exklusivserien bzw. Lagenweine. Aber natürlich ist es schon einigen Rebsorten auch vorbehalten. Ist es dann und, zu schade, die für einen einfacheren Wein zu verwenden? Oder warum ja, macht man das? gerade beim Chardonnay, da gibt es natürlich auch nur ein paar Flaschen davon. Und dann macht man natürlich daraus was Besonderes. Das heißt, Sie haben auch hier in der Region weniger Anbaugebiet für diese Sorten. Chardonnay, nehmen wir das Beispiel jetzt nochmal. Genau, also Chardonnay gibt es relativ wenig. Also natürlich sind die wichtigsten Rebsorten ist der Spätburgunder, Riesling, Grauburgunder und, und, und. Äh, Sie und warum waren ist es so? Warum ist Chardonnay so wenig angebaut? Also Chardonnay ist per... Aktuell die zweitmeist angebauteste weiße Rebsorte der Welt. Aber es ist keine traditionelle deutsche Rebsorte. Kam eigentlich erst Anfang seit 1991 in Deutschland zugelassen und kommt jetzt mit dem Klimawandel immer mehr. Aber der Riesling ist so der Klassiker. Riesling ist der Klassiker. Chardonnay zählt letztendlich zu der Burgunder Rebsorte. Also er unterscheidet sich kaum von einem Grauburgunder oder Weißburgunder. Klingt vielleicht mehr sexy.
1: <lacht> ja, manchmal ist es ja so, es gab ja mal Müller-Thurgau, der heißt heute glaube ich Silvaner
0: Rivana. Rivana, genau. genau. Also Sie haben ja schon recht, es gibt Synonyme für, ein, für einige Rebsorten, der Pinot Grigio ist der Grauburgunder oder gut, der Ruhländer. Das ist Italienisch auf Deutsch Wenn, übersetzt. Ja, aber das, das ist auch weingesetzlich schon definiert, also, also beziehungsweise Ruhländer war mal ein alter Name, Müller-Thurgau ist der Rivana, der, der was haben wir noch an Synonyme der Schwarzriesling ist der Pinot Monnier oder die Müllerrebe Also so gibt es schon, das macht natürlich auch die Weine wieder etwas komplizierter, wenn da einzelne Rebsorten unterschiedliche Namen haben. Und dann ja. steht man vorne dran, so als Nicht-Weinkenner. Es gibt ja auch viele Menschen, die trinken gern Wein, zählen sich aber nicht zu Weinkennern. Mhm.
1: Das ist ja immer so ein Thema. Ne? Trinkt man gerne, muss man sich deswegen auskennen, äh, Hauptsache schmeckt, denken viele. Und es ist ja auch gut so. Absolut. Aus meiner Sicht, der eine mag den einfachen Wein, ja. den Landwein, der andere mag Exklusiveres, der andere braucht das passende Glas noch dazu. Und äh, insofern wäre doch auch denkbar, dass man auch die alten Namen wieder rausholt sage ich jetzt
0: mal, marketingstrategisch. Was, äh, Rewana, wieder zurück zum Müller-Thurgau? Ja, das wird tatsächlich auch teilweise getan. Also Müller-Thurgau hat ja leider teilweise ein etwas,
1: Klingt ja, halt ein bisschen Olva, wird man bei uns ja, in der Region sagen. Ja, und man hat gleich
0: das Image da vor 50 Jahren etwas ja, in den Boden getreten, so dass man versucht hat, natürlich schon mit dem neuen Namen dem der Rebsorte wieder Aufschub zu geben, aber viele gehen inzwischen wieder zurück. Oder Silvana, wie wir es vorhin angesprochen haben, die alte Schreibform ist mit Y äh, anstatt äh, so wie man es eben heute schreibt und da gehen auch wieder einige Winzer drauf zurück. Also tatsächlich, manchmal ist der Weg auch wieder zurück, quasi die Zukunft. Wünschen Sie sich manchmal äh, eine andere
1: Rebsorte hier in der Region, dass die angebaut würde oder angebaut äh, werden könnte überhaupt?
0: Also auch da sind wir wieder beim Thema Klimawandel und inzwischen gibt es in Deutschland fast alles an Rebsorten, die so vor 20 Jahren undenkbar waren. Syrah, Tempranillo, Vionier und wie sie alle heißen. Ich glaube nicht, dass wir ja jetzt komplett auf neue Rebsorten setzen wollen. Piwis ist vielleicht ein Thema. Piwis sind pilzwiderstandsfähige Rebsorten, die einfach weniger Pflanzenschutz benötigen. Aber jetzt auf Rebsorten umzusteigen, die man irgendwo aus Frankreich, Italien oder Spanien kennt, sehe ich da nicht die Notwendigkeit, weil ich ich glaube, wir müssen uns mit unseren eigenen Rebsorten auseinandersetzen. Und das ist ja unser USP. Das USP, das müssen wir an dieser Stelle gleich nochmal erklären. Unique Selling äh,
1: Proposition yeah. oder Point, ähm, das heißt Einzigartigkeit, ja. die wollen sie herausstellen und das müssten sie natürlich dann auch sofort ändern äh, bei den Winzern, die sie beliefern. Die müssten ja erstmal die Reben anbauen und das wird ja ein paar Jahre dauern, genau. bis sie diese Sortimentserweiterung äh, machen können mit anderen Reben, die sie sich vielleicht wünschen, aber die erstmal die Winzer äh, pflanzen müssten und dann auch ernten müssten. Also es wäre auch ein langer Prozess.
0: ein langer mal. Prozess und es kostet viel Geld, so ein neuer Wein Anzulegen, das liegen wir bei so ca. 25 bis 30.000 Euro. Also Das ist auch eine finanzielle Frage. Aber ich glaube, es ist auch tatsächlich nicht unbedingt sinnvoll.
1: Also ich glaube, Sie haben hier an der Badischen Bergstraße viele Winzer, die ihren Weg natürlich mit beschreiten. Das hat Harald Weiß, wie schon erwähnt, ja mit auf den Weg gebracht. Ein ganzes Team um Harald Weiß hat es auf den Weg gebracht. Ist das Team äh, so vorhanden geblieben, wie Sie es von Harald Weiß übernommen haben? Oder wird sich da was ändern? Erweitern womöglich in Richtung Marketing, wenn Sie da mehr machen wollen? Wie sieht es da
0: aus? Also das wird sich zeigen. Letztendlich ist das Team genau so wie eben zu der Zeit von äh, Herrn Weiß. Äh, aber ich bin sehr dankbar, weil so, so, wie ich die kennenlernen durfte bisher, das ganze Team, sind die alle sehr, sehr motiviert und engagiert, eben den Wein nach vorne zu bringen. Und von daher freue ich mich auf die Zusammenarbeit.
1: Aber Sie sind so, wenn ich Sie jetzt zum ersten Mal hier direkt vor mir sitzen habe, ein ehrgeiziger Mensch. Kann man das sagen? Äh, ja, <lacht> also da kann man doch ein bisschen was erwarten, glaube ich und Sie werden sich nicht so schnell mit äh, Dingen
0: zufrieden geben, die vielleicht gut sind aber aus Ihrer Sicht noch besser sein könnten, oder? Ja, also wie gesagt, Weinbau da muss man offen sein und ich glaube, das macht auch die heutige Weingeneration aus, dass man nach links und rechts schaut, schauen muss und es gibt so viel großartige Weine auf dieser Welt und das ist ja letztendlich auch das, was diese Weinwelt und auch mich beim Wein so äh, begeistert, aber trotzdem glaube ich, dass wir hier in der Region mit stolzer Brust äh, uns da etablieren können. Nur müssen wir das natürlich auch nach außen zeigen.
1: Sie haben ja auch als Weinsommelier gearbeitet. Mhm. Das ist normalerweise eine Zusatzausbildung. Haben Sie auch das Zertifikat dafür oder haben Sie nur äh, den Job gehabt? Man muss ja nicht unbedingt immer Zertifikate haben, mhm. wenn es heißt, unser Weinsommelier
0: empfiehlt Ihnen jetzt einen Wein. Das hinterfragt ja auch keiner. Ja, also tatsächlich ist Sommelier keine geschützte Berufsbezeichnung. Ich habe keine Ausbildung als Sommelier, aber ich habe bei vielen Weinkennern, vielen äh, Restaurants mit großer Weinkarte äh, gelernt und hat damit eben die Stelle des Hommeldees dann äh, sicher. Im, ja, in das letzte Hotel, wo ich war, das war ein großes Hotel mit, einer, mit einem bombastischen Weinkeller in Marburg. Und da lag alles drin, was Rang und Name hatte. Und äh, das ist natürlich schön, wenn man mal solche Weine probieren kann und weiß, was auch so die internationale Spitze eigentlich bringt. Äh, Weine, die man sich finanziell in der Regel nicht leisten kann. Aber ja, das macht natürlich auch dieser Beruf irgendwo aus, sich da jeden Tag irgendwie neu zu finden und neu zu probieren. Wie kamen Sie denn dazu? Sie sind ja von
1: äh, Beruf eigentlich Lokomotivführer. Wie hat Sie es überhaupt zum Wein verschlagen und dann in diese edlen Restaurants teilweise? Haben Sie einfach gesagt, okay, ich schmeiße den Bettel jetzt hin. Ja, ja. Äh, jetzt brauchen die auch eher die Piloten, die Lokomotivführer werden. Die sollen ja umgeschult werden. Es fliegt ja kaum noch einer. Ja, ja. Das ist ja der neue Trend. Ja? Also auch die Stewardessen sollen Zugbegleiter werden. Es sind ganz viele jetzt schon geworden in dieser Zeit. Mhm. Ähm, wie war der Weg von Ihnen, dass Sie gesagt haben, okay, ich bin jetzt lang genug auf entschieden Schienen umhergefahren, ich will jetzt in die Weinberge.
0: Ja, also so nach der Schule kam halt irgendwann die Frage, wie geht's weiter und keine Ahnung, irgendwie war Lokführer doch ein attraktives Angebot und so habe ich quasi die Ausbildung zum Lokführer gemacht. Ähm war das schon als Kind so? Ja, Viele Kinder gar nicht sagen, der acht, nee. wie
1: Lokomotivführer werden.
0: Nee, aber ich, ich habe schon immer gern gereist. Also das war sicherlich ein, ein Grundstein und äh, mich hat es schon fasziniert, in so einem großen Konzern zu arbeiten und dann eben auch so einen 700 Meter langen Zug fahren oder führen zu dürfen. Und ja, nach der Ausbildung habe ich wieder Wirtschaftsingenieurwesen studiert und parallel im, im Goldenen Flug. Nach der Ausbildung zum Zugführer, meinen Sie jetzt? Zum Lokführer, mhm. genau. Und ähm, eben parallel zum Studium im Goldenen Flug gearbeitet Das war eigentlich so der erste Schritt in die gehobene Gastronomie. Und großes e also Essen, Trinken war schon jeher ein, ein Hobby. Aber so bekam ich doch mehr einen äh, Einzug zur Kulinarik. Und es hat irgendwann mehr Spaß gemacht als das Studium selbst. Und damit habe ich dann angefangen, im Strahlenberger Hof zu arbeiten. Und Goldener Flug war wo? In Eiderbach. In Eiderbach? Mhm. Also hier in weide in genau. Ah,
1: ja, ja, da ja. gibt es ja auch gute Restaurants, die im Espresso und so stehen, mhm. in Eiterbach. Also äh, man soll es nicht glauben manchmal, wo die versteckt sind. Gerade die Sternerestaurants sind ja irgendwo ganz verborgen in einer Ecke.
0: Ja, ja, das stimmt. Also tatsächlich gibt es heute leider nicht mehr, aber das war zu damaliger Zeit eines der besten Restaurants in unserer Region. Ja, keine Frage.
1: Und wenn Sie sagen, Sie waren Zugführer und haben da auch Spaß dran gehabt, nehme ich mal an, 700 Meter langen Zug, da haben mhm. Sie gerade gestrahlt, mhm. äh, den zu fahren. Sind Sie auch ICE gefahren? Ja, ja. ja? ja. So wobei ICE Sachen? jetzt
0: aus, als Lokführer oder aus meiner damaligen Sicht nicht das Hochspannendste war. Nee. Weil man sitzt halt drin und hat eigentlich nicht mehr wirklich viel zu tun. Autopilot mehr da weniger? Autopilot. Mehr, man fährt zwar mit über 300 Sachen dann durch die Region, aber letztendlich hat man eigentlich nur noch eine Beobachtungsfunktion. Und in der Regel läuft es auch gerade im Personenverkehr. das sind dann so die älteren Loks doch manchmal spannender. Also lieber der Regionalexpress durch die Weinberge als mit dem ICE. Ja, also ich war tatsächlich im, im Güterverkehr äh, und, aber wir durften in der Ausbildung alles fahren, ähm, aber es gab so so, so alte Loks, so die alte 140er oder wie sie alle heißen, wo man tatsächlich auch noch selbst schrauben musste oder konnte. Da hat man natürlich, das, das ist halt bei so einem ICE nicht mal ganz der Fall. Es geht bald los, 1.7., mhm. was machen Sie bis dahin? Sich schon mal darauf vorbereiten? Ja, also ich noch bin ich ja bei meinem aktuellen Job beim Deutschen Weininstitut und dort zuständig eben für die Aus- und Weiterbildung. Das werde ich auch noch innehalten bis dahin. Das müssen wir ja aber
1: festhalten, Sie sind schon irgendwo im, im Wein momentan beheimatet beruflich.
0: Ja, ja, also ich, ich habe die letzten 20 Jahre in der Weinbranche gearbeitet, also sowohl jetzt eben wie beim Deutschen Weininstitut, das ist die Marketingorganisation der deutschen Weinwirtschaft. Ich habe in Geisenheim studiert, wie gesagt, als Sommelier gearbeitet oder auf Weingüter im In- und Ausland. Also
1: Sie sind schon ausgebildeter Önologe oder was muss man sagen? Internationale
0: da? Weinwirtschaft habe ich studiert. Also das ist quasi ein Mix aus Önologie und äh, Betriebswirtschaft.
1: Mhm. Genau. Und jetzt haben Sie gedacht, da machen Sie gleich noch ein bisschen einen Podcast, wenn Sie schon beim Marketing sind, <lacht> im Deutschen Weininstitut. Sie sind ja auch so ein Podcaster, ich habe mal kurz reingehört in verschiedene, die Sie machen. Wie kam es dazu?
0: Ja, ich habe vor drei oder vier Jahren zufällig mitbekommen, dass das in Amerika der Hit sein soll, Podcasts über Wein und habe dann mal geschaut, was es eigentlich hier bei uns äh, auf dem Markt gibt und damals gab es nichts und somit fing es eigentlich an. Das
1: Und jetzt hat sich das äh, so ähm, entwickelt, dass Sie jeden Monat einen machen? Oder wie ja, ist das? genau. Wir,
0: wir veröffentlichen jeden Monat einen Podcast. Gut, ich muss dazu sagen, das ist vielleicht schon etwas mehr für die Freaks, äh, weil es geht doch teilweise in die Tiefe. Aber es ist, ein, erstens trifft man spannende Menschen. Sie kennen das vermutlich. Und äh, ja, ja. ja, das macht Spaß natürlich. Sie zum Beispiel heute. Ja, vielen Dank. <lacht> also ja, es ist ein großes Thema. Und natürlich auch da sind wir wieder beim Marketing. Schafft es Reichweite, keine Frage. Mhm.
1: Und äh, ich habe gehört, Sie haben auch äh, so über jetzt gerade in dieser Zeit auch ein ein spannendes Projekt, dass Sie äh, über Zoom-Konferenzen oder mhm. mehrere Dinge, ja, also Veranstaltungen genau, an,
0: ja. anbieten, bei denen teilweise 1500 äh, Zuschauer dabei mhm. sind. Was machen Sie da genau? Ja, wir stellen an jedem ersten Donnerstag im Monat ein Anbaugebiet vor und äh, jetzt am 1. April geht es zum Beispiel um Baden und dann schauen da tausend Leute zu. Äh, wie Wo kann man
1: das empfangen? Über YouTube? Ja, man oder? kann,
0: ja, ja es, im Anschluss werden die Videos auf YouTube hochgeladen, aber man kann da aktiv daran teilnehmen über eben diese Videokonferenz. Man registriert sich vorher, bekommt dann einen Einladungslink, äh, kann sich diese Weine dazu ordern und kann dann mit uns diese Weine probieren, beziehungsweise bekommen dann die Infos, was die einzelnen Anbaugebiete auszeichnet. Jetzt zum Abschluss, was ist Ihre Lieblingstraube? Ja, also ich bin, also was Weiß angeht, ist es ganz klar der Riesling. Ähm, und beim Roten bin ich beim Spätburgunder. Tatsächlich. Ja, Und äh, ist schon eh und je.
1: Jetzt wollen wir natürlich nicht verraten, was normalerweise vielleicht ihre, Weinfla wie ihre Weinflasche aussieht, die auf dem Tisch steht. Sie müssen natürlich in nächster Zeit in erster Linie Schriesheimer trinken. Sie müssen jetzt gar nichts mehr sagen. Okay. <lacht> bevor wir denken, aha, er verkauft zwar den Schriesheimer, aber er trinkt dann doch den Italiener. Obwohl, das kann man ja sagen. Haben Sie auch eine Vorliebe für ausländische Weine?
0: Ja, also wie gesagt, es ist ein ich glaube, es ist heute nicht mehr so, dass der deutsche Wein besser oder schlechter ist wie andere Weine, wie es vielleicht oftmals dargestellt wird. Ich glaube, dass wir uns heute auf internationalem gleichen Niveau befinden, aber der deutsche Wein unterscheidet sich sicherlich geschmacklich von äh, unseren Mitbewerbern aus dem Ausland. Von daher ist es immer eine Geschmacksfrage, was ich bevorzuge. Und das hängt in erster Linie davon ab, was ich esse, mit welchen Freunden oder Familienmitgliedern ich Wein trinke oder in welcher Situation und daraufhin wird der Wein ausgewählt. Aber Sie haben zu jedem Essen den passenden Schriesheimer Wein?
1: Davon gehe ich aus, ja. <lacht> Dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg bei Ihrer Arbeit. Ich sehe, das wird spannend, auch vielleicht unsere Zusammenarbeit. Wir wären ja froh, bald wieder Schriesheimer Wein hier in der alten Druckerei ausschenken zu können. Ich hoffe, dass Sie ähm, Glück haben mit dem Wetter, wenn es darum geht, die Schriesheimer zu edleren Tropfen zu machen. Ich freue mich drauf auf die nächste Weinlese, auf den nächsten neuen Wein. Bis dahin trinken wir den, den wir momentan haben und der hat eine hervorragende Qualität. Ich wünsche Ihnen wie gesagt viel Erfolg. Vielen Dank, dass Sie hier waren. Das war Manuel Brecci der der neue Geschäftsführer der Winzergenossenschaft Schriesheim bei kein Wenn und Aber.
0: Kein Wenn und Aber, der Themenpodcast der Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung. Von und mit Moderator Franz Kein.